0: Buscaré tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro. Esta noche queremos a las doce y dos minutos de la madrugada seguir conociendo el rostro de Jesús con la ayuda de nuestros protagonistas. El Padre Carles, buenas noches.
1: Buenas noches, Almudena. ¿Cómo ¿Cuánto estás? tiempo? ¿Cuánto tiempo? Qué gusto
2: verte así de cerca y escucharte en directo. Como te escuchas.
3: in the pages Monkeys in my heart Rattling their cages Found a way to blue Another ghost to follow Said it's only up to you hardest pill to swallow mm -hmm. you never get to choose you live on what they send you and you know they're gonna use Things you love against you One foot in the grave One foot in the shower There's never time to save You're paying by the hour And that's just the way it goes Falling awake And that's just the way it goes through the bars aware of the danger of riding in the cars taking candy from strangers and you're never out of hand never out of part Supersonic man. Do you wanna buy
0: Queridos oyentes, 12 y 59 minutos de la madrugada. Se nos ha caído la señal de Radio María, pero estamos aquí de vuelta. Damos las gracias a Nico, que le hemos despertado esta noche y lo ha arreglado. Eh, todo a la perfección, Juan Manuel, muchísimas gracias a este equipo estupendo. Estamos aquí, eh, en Hay Mucha Gente Buena, eh, estábamos entrevistando a Audófín Julián, hablando de este eh, precioso documental, Ganar al Viento. Carles preguntaba por
4: qué ese título. Pues eh, es, el título es, es, es español, ¿no? No se parece nada con el título francés, que es un trozo de una canción muy famosa en, es, en Francia. Eh, y entonces al elegir, al elegir un, un título español, este saco y me parece muy bonito muy bonito porque no se puede ganar el viento no se puede, o sea que el viento a, hace lo que quiere pero un niño, a un niño le da igual o sea, no le impide actuar, no se le, le impide vivir su vida yo me parece que el niño se siente como el capitán de su vida y el capitán del barco y el barco está un poco movimiento se mueve con el viento pero se queda el capitán.
1: ¿Y cómo es el título en francés?
4: Ah, lo digo en francés. Ah. El Mistral Gagnant. Mistral Gagnon Mistral Gagnant es un caramelo y la canción de Renault es el nombre que conta este. Es una es un una, Uh, un canto a, a la infancia diciendo a su hija, tú vas a crecer pero por favor que nunca olvida este momento de tu vida en que fuiste capaz solo de ver a, de mirar a las a los nubes, de, de saltar en, en el agua en la calle, de comerte caramelos sabiendo lo que es la verdad vida pero que no te quita la ganas de vivir.
0: No sabemos, o sabemos, ¿eh? si te darán un Oscar, un César, otros premios, ¿no? Pero, ¿cuál es el mayor premio que para ti eh, puede recibir de, esta, de este documental?
4: Pues, he recibido tantos premios, no, ninguno físico, <risa> pero sí, sí, he recibido premio en Alemania y en, y, bueno, yo no, en la película, y en Italia. Yo me acordaré siempre de que no es un premio, es un un premio precioso y el más. Es que yo fui a presentar la película en Francia en un liceo muy difícil, con casos sociales muy difíciles. Bueno, chicos que tenían problemas no de enfermedad, sino de, de sociedad, ¿no? De sociales. Y había. Un chico muy grande, muy fuerte, un poco hostil, que parecía un poco hostil, y después de comentar la película me ha dicho, oye, te tengo que decir una cosa. Y yo con un poco de asusto, up, ¿qué me va a decir? Me hizo, ¿sabes? Tu película va a cambiar mi vida. Su película no ha arreglado todo en su vida. Se queda con una familia complicada, en un barrio, bueno, con cosas difíciles, pero se da cuenta. Que no, va, no puede elegir muchas cosas en su vida, pero que todavía puede elegir la manera de gestionarlo y de vivirlo. Y eso me parece que es un premio muy importante, y en Valencia, porque se preestreñó el documental, también, en, el, el documental en Valencia, y había un hombre de... A ver, Lucía, como... Ocho, un médico, ¿no? Un médico no, 60, de 60... Y, 60, 60 o 70, años. bueno. Mm. Y nos han dicho al final de, de, del estreno, bueno, yo estoy médico desde los años 70 y hoy he entendido algo. Y he, y he comprendido algo que nunca me había enterado antes. Y esa manera que tenemos... que hemos tenido todos de ver la vida de niño y que tenemos que sacar de nuevo.
1: Anne, ¿y en qué ha cambiado la niña Andofin? Ah,
4: ha cambiado la mujer andofin, la madre andofin, y porque ya de nuevo dejo sacar de, de mi cuerpo, de mi corazón, la niña que fue, que fui. Es que en esa vida. Bueno, en, este, en esta época por lo menos Es como si hay Los niños que no saben Los adultos los adultos que saben Los niños que, que son Y los adultos que, que son Pero nunca nos recordamos Que fuimos niños nos, nos lo recordamos seguro Que como estás al lado de tu madre Te puedes recordar <risa> O tu madre tiene recu recuerdos Yo
5: sí, recuerdo mucho cuando, De su
4: infancia De mi infancia ahora. De tu... pues, sí, se Era muy feliz
5: ...de todas las cosas que hacía... ...que no entiendes...
4: ...y como no entiendes... ...eres feliz... Bueno, a mí me parece que se entiende mucho... ...pero no se lo piensa... ...no se lo comenta... ...no se lo, no lo reflejamos... ...lo vivemos así, ¿no?... ...de manera muy instintiva... ...y un día... ...tenemos que elegir... ...un día se cambia... ...yo tengo un niño que tiene 16... Y me preguntó con 12 qué es la adolescencia y no, yo no sabía de responderle. Y me ha dicho unos meses después, ya sé, la adolescencia es cuando nos damos tiempo, nos damos cuenta que el tiempo pasa. Y es verdad que de adulto, como vemos la vida como un tiempo y no como un ser, nos da miedo. O sea, sabemos que se va a acabar y nos da miedo, como un, una tarta que tenemos que comer rápido antes de que se vaya. Y el niño no lo ve así. Y entonces yo después de esta película y de mi propia experiencia de vida, yo vivo la vida como una niña, una niña pequeña, con la madurez de una mujer y la experiencia también de una madre, pero que todo esto se mezcla, vive en mí mismo y me, me permite ser mucho más feliz Ahora y aquí. Me gustaría escuchar el
0: tráiler del documentario, hablar un poquito de estos niños ahora fuera de antena cuando estaban resolviéndose eh, bueno, pues estos problemas técnicos que hemos tenido. Gracias, queridos oyentes, por estar acompañando a este equipo que queríamos ya empezar otra vez en directo a emitir. Eh, nos gustaría que nos hablaras eh, pues de ellos, de estos eh, cinco enfermos, eh, niños con enfermedades eh, diagnosticadas graves. Vamos a escucharles. Uno. Eso no es el uno. Sí. Oye, Shal, ¿sí? seamos amigos para siempre. Emma, ven, corre. Rápido, que nos gana. Aquí tengo tres amigos. A veces les digo que he estado en consulta, en el hospital, aquí y allí. Tengo que explicarlo siempre otra vez. No es fácil.
5: Cuando te hagamos el trasplante, ya no necesitarás la diálisis. Sí. Eso será muy bueno.
0: ¿Quién empieza? La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que afecta a mi arteria pulmonar, a los pulmones y al corazón. Antes de interpretar una escena, respiro y lo hago. Ya está. ¡Soy Mary Popin!
1: ¡Vamos, Camil! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Vamos aquí al lado. En guardia.
0: Sí, señor.
1: Cabeza arriba.
0: Estoy malito. Mi mamá me lo explicó todo cuando era un bebé, bebé. Estar enfermos no nos impide ser felices.
1: ¿Tú harás lo mismo?
0: ¿Cómo que lo mismo?
1: ¿Cuidarás de mí cuando sea
3: viejo?
0: Pues claro. ¿Seguro? Que sí. Para mí no es duro. Pero para vosotros sí, sé que es difícil. No pasa nada. Dejamos a un lado las preocupaciones y vivimos con ello. Akuna, Matata. Akuna, Matata. ¿Sabes qué significa? Que no te preocupes. Más
2: ocho en un banco,
3: cincuenta y dos, oigaré el soleil qui s'en va. Tu parles du montón, t'es mort, y je m'en fous, te dirás que les méchants, c'est pas l'eau.
1: Pareces todo un bombero. Si moi
3: je suis vage, con el que de tes yeux, tes raisons l'avantage d'être dos. Y entro de ton rire, s'envoler aussi haut, s'envole les cris.
6: Sí. Ya. Pues eh, la película quería hacer un, un pequeño hincapié que comentábamos antes. Es eh, una película en la que los protagonistas son cinco niños que están viviendo una enfermedad, pero no es eh, importante la enfermedad. O sea, para mí es como observar desde el punto de vista de ellos el, el, lo que es vivir, ¿no? O sea, un niño. Mmm, que es, yo creo que es el punto de vista que tú intentabas no o sea, el el vivir cada momento no no pensar y no agobiarte por tantas cosas que cuando nos hacemos adultos empezamos a acumular no eh, pues qué va a pasar mañana y si pierdo el trabajo y si me pasa cualquier cosa y si le pasa cualquier cosa a mi hijo a mi madre a mí mismo no o sea que todos vamos pensando siempre qué pasará ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Qué? Y en cambio los niños no son así. Los niños viven y, y lloran en, cuando tienen que llorar y, y un minuto después están jugando, ¿no? O sea, viven cada momento. Y, es, y entonces más que decir que sean una película de cinco niños enfermos, yo diría que son de cinco niños maestros, que nos enseñan cómo tendríamos... De verdad que volver a vivir para, para vivir con mayúsculas, ¿no? No para sobrevivir.
1: Que no es una película para ver niños enfermos, sino para que nosotros volvamos a ser, a niños. ser niños.
4: Efectivamente. Sí, es, sí. Este, es que yo hubiera podido hacer la misma película con niños sanos. Seguro que me, 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 habrían, dicho, me habrían dicho cosas así muy, muy fuertes, muy... Bueno, que nos parecen increíbles, ¿no? Pero lo que pasa es que si un niño sano nos dice, como nos dice Tugdual, que dice, estar enfermo no nos impide ser feliz. Nos mira a través de la cámara y nos dice, yo pienso que nada impide ser feliz. Si un niño sano lo dice... ¿Qué pensamos? hoy, por favor, qué mono, qué mono! Que no conoce nada de la vida, por eso lo piensa así. Quédate con tus dibujos animados, lejos de la realidad de la vida, y después vas a ver que la vida no es así, que vas a sufrir, y que muchas cosas impiden ser feliz. Pero cuando nos lo dice... Eh, que tiene cáncer desde pequeño bueno, que ya está bien, ¿eh? pero en la película que tiene cáncer desde pequeño que se fue al hospital no sé cuántas veces que cu casi se murió no sé cuántas veces y quien nos dice mirándonos en los ojos totalmente convencido eso impactó en nuestra vida
6: además una cosa que también me gusta mucho es que tú comentas que esta no es una película para ver como adultos Sino que, que, de hecho, si la vemos como adultos, vas a ver... Uy, pobre pasar, niño, ¿no? cómo sufre, sí. ¿no? En cambio, si, lo, si volvemos a intentar ponernos como reto el, el mirar con ojos de niño, vamos a disfrutar muchísimo viendo esta película. O sea, te, nos vamos a reír como... ¿no? O sea, vamos a disfrutar como ellos están disfrutando durante la película. Vamos, Entonces, es, es un ejercicio.
4: Vamos a vivirlo de, de verdad. Por eso yo he grabado a altura de niño un poco baja, sí. bueno yo soy bajita pero más baja <risa> <risa> y eh, también siguiendo el ritmo del niño y por ejemplo en un momento se ve un niño imad que tiene su madre tiene que hacerle un cuidado y se pone a llorar y llora bueno no le, mo le molesta no quiere llorar y después ya el cuidado se, se acabó las lágrimas también y el niño se va a comer y dice a su madre ¿Has puesto sal demasiado sal bueno otra cosa y, nos, y yo he seguido estos momentos en el montaje y he respetado el ritmo del niño para que nosotros también podamos otra vez sentir esto. Es decir, vivir plenamente el momento difícil para vivir plenamente, totalmente, el momento um, de alegría o de no sé qué. Porque los adultos lo que hacemos mucho es cuando hay un momento difícil, decimos, no, no pasa nada, no pasa nada que... Bueno, yo tengo lo, no, no, no tengo dolor, pero sí, lo tenemos y sufrimos y tenemos que sufrir, que, que vivirlo realmente, porque si no, no podemos vivir nuestra vida. Para nosotros, los cristianos,
0: el sufrimiento eh, solo tiene un sentido, ¿no? El sentido de, de mirar al Jesús en la cruz, ¿no? Entonces se convierte ese sufrimiento en resurrección, ¿no? Es muy distinto vivir el sufrimiento de la mano de Jesús... ...a vivirlo desde nuestra propia humanidad, ¿no? En Él están todas las respuestas... ...en Él está eh, todo el sentido, ¿no? El sentido al sufrimiento. Yo quería preguntarte como como creyente... ...si a ti... Eh, ...bueno, en, en momentos de sufrimiento que has vivido en tu vida... ¿Te ha ayudado tu, tu vida interior o tu fe para, para poderlos afrontar?
4: Bueno, yo quiero decir una cosa muy importante. Es que creer en Dios no impide sufrir. Absolutamente. No impide, no impide, yo, al ver a mis hijas eh, morir, he sufrido como cualquier madre y cualquier mujer y que crean o que no crean. O sea que esto no cambia. No es, no es una medicina para curarnos del dolor, si no, las iglesias serían llenas, hasta el top, ¿no? No impide sufrir, pero cambia la manera de hacer, de, de sufrir, es que en vez de ponernos, de, de quitarnos las, las esperanzas, yo, me, yo al sufrir tanto, nunca eh, he perdido la esperanza, ¿qué es la esperanza? es saber lo que pasa al fin del camino y por eso ser capaz de vivir este propio camino porque sabemos que no somos solos. Yo me acuerdo de, la, de las palabras de la madre Teresa respondiendo a un, a un periodista que le preguntó ¿qué es el sufrimiento peor de la vida? Por supuesto, él imaginaba una lepra horrible o no sé qué y la madre Teresa ha respondido el peor sufrimiento, cualquier sea es el que te pone solo que te revuelta que te... A ver, bueno, se entiende y eso es verdad pero yo, que creo en Dios en este momento, por ejemplo que, es, que no voy a comentar mucho porque si no me emocionaré, pero de la muerte de mi hija es un momento de tu vida, estas pruebas este sufrimiento, te sientes como totalmente desnuda to totalmente débil totalmente nada y la única cosa que sientes... En este momento... Nada, nadie te puede consolar. Nadie. Estaba mi marido justo a, mí, a mi lado... Y yo... Bueno, lo quiero desde hace 19 años... Y por mucho tiempo. Es el hombre de mi vida. Pero no me podía consolar... Porque este sufrimiento es intimidad. Lo tenemos que vivir nosotros solos. Y en este corazón... En esta intimidad... Solo está Dios. Está que... Por los creyentes o los no creyentes... Está. Y yo en este momento... Sabía que me, y sentía que me quería. Entonces, lo que cambia, creer en Dios es que en este momento sabemos que no somos solos. Y cambia todo. Y yo, yo sé, desde este momento, que me puede pasar cualquier cosa, que pueda hacer cualquier cosa en la vida, Dios me quiere.
1: Pues, mira, te voy a, te voy a dar un regalo.
4: Ah, me un encantan regalo. los regalos.
1: El regalo es un poema muy sencillo de un filósofo español que seguro que conoces, que es un amuno
4: ah, sí, me suena
1: y él hace esta oración, este poema oración a Dios, y le dice así, agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar, la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar si no me agrandas la puerta achícame por piedad vuélveme a la edad aquella en que vivir ...es soñar. Pues
0: eh, Andofín, Julia, muchísimas gracias... ...por haber estado esta noche con nosotros. Me gustaría terminar esta entrevista con alguna anécdota... ...que hayas vivido en ese rodaje. Bueno, no tanto anécdota, nos hablabas de... ...pues de algunos de, de los momentos que, que has compartido... Con, ...con
4: los niños, con los protagonistas, ¿no? ¿Cómo ha sido alguno de ellos? Bueno, lo que me encanta grabar a niños es que son tan naturales, o sea que me, me han cogido por la mano, yo cuando digo yo, es el equipo de, de rodaje, y sí, bueno, vamos a compartir mucho, vamos a compartir la escuela, los amigos, y todo lo bueno de la vida y también lo difícil, ¿no? Me han pedido eh, asistir a momentos más difíciles de su vida para disfrutar más, después de los momentos felices sin miedo pero nos hemos reído tanto no puedo, por supuesto no, no se ve en la película pero yo no sé en cuántos momentos yo, yo no monto bici, bueno monto muy mal siempre me cago. he hecho horas de bici me han maquillado, me encanta cuando la gente me maquilla, pero me han maquillado como... Un payaso. Como un payaso, peor que un payaso. La niña hombre me ha puesto una ropa de princesa de 10 años. <risa> pero bueno, unos momentos, y todo grabando, y de vez en cuando eran ellos que nos grababan, pero en estos momentos yo me sentí como un niño. Nos han permitido realmente... ...encontrar de nuevo... ...este alma de niño... ...que se queda dentro de nosotros... ...Lucía, ¿cuándo se estrena?...
0: ...se estrena
6: ya la semana que viene... ...el día 9 de febrero... ...en, en las salas de toda España... Eh, ...bueno, en bastantes ciudades de España... ...así que... ...bueno, Madrid, Barcelona, Valencia... ...en varias del norte de España... Así que nada, os animamos a verla. Sabéis que el, el primer fin de semana siempre es el más importante, eh, así que no perdáis la oportunidad de verla el 9, el 10 o el 11 de, de febrero. Y, y lo mejor todavía sería que luego escribáis al programa y que nos digáis qué os ha parecido, por ese es punto de
0: vista. Y además lo hacemos llegar a la directora, ¿verdad? Luis? Eso, ah, es, eh.
4: eso es. A mí me gustaría solo dar un consejo a los que nos escuchan. Bueno, que vayan a ver la película, por supuesto, claro. pero, por favor, que, lo, que, la, que la ven con ojos de niños. No plantean, plan... planteando. Gracias. <risa> a esta hora estoy un poco cansada <risa> y me cuesta más hablar en español, <risa> pero bueno, no pla planteando como padres o madres o adultos, pero realmente con sus ojos de niño.
0: Pues muchísimas gracias, y eh, Julia, ahí estaremos el día 9, animamos a todos nuestros oyentes a ver este documental que, que les va a encantar.
1: Y por hablar del lugar, ¿esto va a saltar a Latinoamérica? ¿O...
4: Ojalá, ojalá, sí, sí, se podría, de momento está en, en América, en, por varias partes de Europa también. Y se estrena en junio en Japón, en China, en Corea, y bueno, y un día en América del Sur, por supuesto, Latina, por supuesto. De lengua española es el primero, España, ¿no? De sí, lengua... el primero, pero ojalá no el último.
1: <risa> por allá hay mucha gente que seguro, y que nos están escuchando, tiene ganas de verla.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Lucía. Anne. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias Sí, casi nos dice Puri, porque me, me dice, nos dice su hijo, ya tenemos a todos dormidos, pues estoy convencida que los fieles oyentes de este programa continúan para dar la bienvenida al Padre Carles, eh, sacerdote escolapi, escuchando esta música de la misión, porque él viene de una misión, de una misión en, en Perú.
1: Bueno, realmente a mí me gusta decir que todos estamos en misión. No son palabras mías, son palabras de Francisco, del Papa, porque es verdad, porque el, el vivir el Evangelio, el expresarlo, el comunicarlo, el, el hacer gestos que acerquen a los demás a Dios, esto no es un privilegio de unos cuantos, esto es una responsabilidad de cualquier cristiano. Así que... Esta música también te viene muy bien a ti, Almudena. Ah, me la devuelves. Sí. Allá donde tú trabajas, donde estás, y que seguro que tu misión debe ser más compleja que la mía.
0: Bueno, yo quiero que me hables de, de la tuya. ¿Y cómo, cómo estás? Yo te noto cambiado, ¿eh? O sea, que, que me gustaría que compartieras con los oyentes, eh, bueno, qué está significando y cómo viven. Vivimos ahora mismo en nuestra realidad, en... ...nuestro día a día, ¿no? Pero hay otros mundos y, y están en este, ¿no?
1: ¿Cómo es el mundo en el que tú vives? Sí. Yo, mira, si he cambiado es realmente por eso. O sea, hay algo que sorprende... ...y es que cuando vives la misión... Eh, es eh, ...quien el queda transformado eres tú. O sea, a veces vamos con, esta, con este planteamiento... ...de voy a cambiar las cosas, voy a ayudar, voy a hacer... Y, y y un día te, te ves en casa y dices no si a, al que lo han cambiado es a mí mismo mi manera de ver de pensar de vivir de sentir cambia y sobre todo te muestra la lo esencial de la vida lo que decía Ana hace un momento no ese ser niño ese descubrir eh, que cada momento tiene su valor que cada persona es un mundo maravilloso es y, y ...precisamente muchas en muchas ocasiones por el dolor y el sufrimiento en el que están. O sea, cómo el sufrimiento y el dolor te acercan a lo esencial de la vida. Efectivamente,
0: y es ahí donde tú, tú estás... ...porque la labor que estás eh, desempeñando allí es con niños que no tienen nada.
1: Bueno, es un... Mira, la realidad, Perú son 30 millones de habitantes... Eh, de los cuales 10 millones, es decir, uno de cada tres, está viviendo en Lima y eh, a los alrededores. Eh, allí no existe prácticamente una clase media, hay clase alta y muchos pobres, muchos. Es decir, el, el barrio donde yo estoy, el centro poblado Virgen del Carmen, que así se llama, la era que está a 20 kilómetros de Lima, es uno de los cientos que hay por allá, en donde la gente de la sierra, de la selva, se acerca a Lima, invade un lugar, invadir un lugar es que de repente hay un lugar para poner unas tablas y echar un colchón y ponerse a vivir. ¿De qué viven? Pues eh, ellos lo que se plantean es comer cada día. Eh, a mí hay una expresión que, que, re, que he repetido mucho desde que he venido, me parece muy contundente, hablando con una madre con un problema que tenía un hijo, su hijo mayor, eh, la madre me mira y me dice, padre, si es que yo trabajo para la olla, es decir, no me, no, me ha, no me dé más planteamientos de otras cosas, yo salgo por la mañana a las 6 de la mañana, vuelvo a las 11 de la noche y con esto vivimos. No me expliques si mi hijo fuma, si bebe, si viene a clase o no viene a clase. ¿no? Entonces, son como las necesidades más básicas que a la vez te permiten a ti vivir lo esencial de la vida. Entonces, es una realidad, por otro lado, muy bonita, porque te sorprende... Aquí está mi madre y a lo mejor esto que digo no, no es muy correcto. Pero te sorprende que el otro día pues vienen mis sobrinos a casa, ¿no? Y de repente pues descubres unos sobrinos que están pendientes de su celular, de la televisión enorme, de que si el juego de la PS 4 no era el que le tocaba, claro, yo los veía y, y se lo dije, se lo dije, le digo mira cuánto bien os haría pasar una temporada donde yo estoy. Pero no para que se dieran cuenta de las cosas, sino para que recuperasen lo esencial y lo bonito de su vida, que lo están perdiendo. Y sin embargo allí ves tantas dificultades, pero ves mucha vida, muchísima vida, muchísima. ¿no?
0: ¿Cómo es la vida allí de la gente? no? Porque Sí que a veces eh, comentábamos, ¿no? Ahí la mujer realmente es un objeto de uso. Lo normal es que, bueno, se quede embarazada muy prontito, cuando es casi una criaturita. ...tenga niños, ¿no? Y pues el marido desaparezca, ¿no? Y se quede ahí, como esta mujer que nos decía, que ya pues trabajaba para la olla, ¿no? Para mantener a sus niños. ¿Cómo, cómo es la familia normal allí, los niños con los que te encuentras en la escuela?
1: Esto es lo que más violencia me ha producido. Es decir, cuando estás en, en, en ambientes de miseria, pues bueno, te haces, vives... Pero cuando la miseria, a la miseria se une la injusticia Esto saca de ti lo peor Y esto es triste decirlo Y que lo diga un sacerdote Pero es que es así O sea, la injusticia en la miseria Provoca violencia ¿no? y, y la violencia que a mí O sea, la mayor violencia que me ha generado El lugar donde estoy Es precisamente Como la situación de la mujer Y de la niña no La cantidad de abusos sexuales que hay. Pero una cantidad es que yo creo que no hay mujer de 60 años, de 30 o de 12 que no haya sido abusada o haya tenido algún alguna realidad de estas. Claro, yo llego aquí y me veo la realidad española, ¿no?, con todas las leyes, con y me parece estupendo lo que se está viviendo. Pero claro, en comparación con aquello, dices, es que... Y, y luego luchas, eh, llamas a organismos que tiene el propio gobierno, y, y ves que es una indefensión tan grande... Que ya te digo, que te genera violencia. Es que realmente, cuando hablamos de, de este mundo, de las guerras, yo esto lo he entendido también perfectamente. O sea, desde nuestro mundo, la violencia y la guerra siempre eh, es esa conciencia de hay unos malos y unos buenos. no La guerra y la violencia nace por la injusticia ante los pobres. Porque llega un momento que ya no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, pues genera esto, ¿no? Y con todo descubres una mujer preciosa, ¿eh? porque la mujer peruana, al menos la, las que yo he conocido, con una resiliencia, un saber salir adelante a pesar de todo, acoger, eh, que, que es algo que también se podría. Esto seguramente en otros ámbitos donde yo diga esto me van a decir, este... Está volado, ¿no? Pero aquí una chica de 14 años se queda embarazada y lo que le van a decir inmediatamente sus padres es que aborte. Allí una niña de 14 años se queda embarazada y cuenta con el apoyo de sus padres para que esa criatura salga adelante. Pues esto nos está hablando también de que lo esencial de la vida no sea perdido, porque se valora más allá del mal que lo ha podido ocasionar, ¿no?
0: ¿Cómo es tu vida allí? Porque qué no paras?
1: Yo decía, bueno,
0: descansarás los fines de semana, pero,
1: pero no. Sí. Hombre, yo he descubierto una vida, esto también, igual los que nos escuchan, en general, bueno, ahí está Javier en el control, pero bueno, los curas y las monjas, hay que decirlo, ¿eh? vivimos demasiado bien. Entonces, he descubierto una vida como muy normal, una vida donde pues vivimos en una casa, donde nos limpiamos, nos cocinamos, nos lavamos la ropa, tenemos que ir a comprar. Es decir, de repente eh, lo que hace todo el mundo se convierte en un parte de tu misión, que es hacerte uno con los demás. ¿no? ¿Qué sentido tendría el que yo tuviera una señora que me limpiase, que me hiciera la comida, también poniendo como excusa que yo me tengo que dedicar a la misión, ¿no? La misión es compartir la vida de la gente con la que estás. Entonces, de lunes a viernes son 12 horas en un colegio, en el colegio que estamos de Fe y Alegría 41 Calasanz, allá en, en Lima, eh, porque está en dos turnos, no caben todos los niños son más de 1200 niños y adolescentes y, y entramos a las siete y media de la mañana, salimos a las ocho de la tarde de dar clase, de escuchar, de reunión, de celebraciones, de en fin, de mil cosas que da un colegio. Y luego llega el fin de semana y uno dice a descansar, ¿no? Es el momento de hacer la pastoral, ¿no? Tenemos una parroquia, una capilla, que también a nuestro cargo. Eh, allí las capillas son como parroquias aquí. O sea, una parroquia, solo una, que a lo mejor hay dos o tres curas, tiene diez capillas. Y cada capilla tiene varios miles de, de feligreses. o de okay. Okay. Aquello es desbordante. Y, concretamente, en eso el pueblo peruano acaba de estar el Papa ahora allí, estos días. Es un pueblo creyente, con una fe que, que se han sabido transmitir de generación en generación y eso también se nota entonces el sábado y el domingo pues es dedicado a, a ir a atender a un enfermo que te llaman, ir a hacer un rato de oración entre el que ha fallecido, preparar a los que se quieren bautizar, a los que quieren tomar bueno, los sacramentos de iniciación acompañar a los jóvenes gente que te llama y que quiere hablar contigo en fin, es todo una, una aventura, ¿no? En ese sentido, te das cuenta que, que es lo bonito de la vida de un sacerdote, de un religioso, de un consagrado, que por cierto acabamos de celebrar el día de la vida consagrada, es que tu vida está expropiada para los demás y es muy bonito, ¿no? El reflejar como Jesús en el Evangelio, ¿no? Que tu vida no es para ti, sino que es para los demás.
0: Empezamos este programa con con bueno, una frase de un salmo no buscaré tu rostro Señor no me escondas eh, tu rostro eh, al compartir tu experiencia eh, yo creo que ahora más que nunca en tu vida estás escuchando al Señor ¿no? y estás descubriendo su verdadero rostro no ¿a ti cómo te habla
1: Él allí? Pues mira, yo digo que estoy haciendo más oración que nunca y no solo y no porque esté dedicando más tiempo a la oración mental, a la oración litúrgica que, que hacemos diariamente, sino porque cada encuentro con un chico, con un niño, con un adolescente, con un padre, una madre de allá, es lo que acabas de decir, es descubrir a Dios en vivo y en directo. Es, es esa expresión, lo que hablábamos antes, ¿no? del sufrimiento y del dolor, que estás viendo a Dios sufriendo y dolerse con esa persona. Porque además es lo único que le puedes decir. Es decir, cuando, cuando una de las experiencias duras, ¿no? o de los momentos duros, una tarde hablando con una madre eh, de un hijo que tenía problemas, era, padre, ¿qué quiere que haga? Acabamos de llevar a mi marido al médico. Tiene un cáncer. ...me han dicho... ...tiene que hacer esto... ...este régimen... ...estas pastillas... ...tiene que... ...y ella le tuvo que decir... ...miren, no... ...yo no puedo... ...no tengo plata... ...ni para ese régimen... ...ni para esas pastillas... ...ni para internarlo en ningún sitio... ...entonces el médico... ...porque es algo allí muy habitual... ...le dijo... ...pues llévese estos calmantes... ...para que no le duela... ...y que muera en casa... ...o sea... Realidades tan duras, ¿no? Que aquí, cuando ves que un amigo, una amiga tuya, un hermano tiene un cáncer, saltan todas las alarmas, todo el mundo, eh, el médico, las pruebas diagnósticas, el, el. Y allá, pues bueno, pues tiene un cáncer, pues que muera, porque no hay más posibilidades, ¿no? Entonces, uf, claro, descubres a, a un Dios que está allí, es que está, que. ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Pues viviendo la soledad, la dureza, la aridez, la falta con esta mujer. Eso es lo que hace Dios, acompañar el sufrimiento de esta mujer. Es que no está haciendo otra cosa. Por eso al final la oración se convierte en mirar a los ojos de las personas y descubrir al Dios que les habita esa es la oración más cotidiana mía en el en el Perú, ¿no? o, o con los adolescentes. Es muy curioso, ¿no? Que, que los adolescentes dan miedo porque pues por su manera de ser y yo allí pues una de las cosas que hago para ganarme la vida, porque a nosotros eh, hemos tenido que coger empleos eh, que, que nos pague el gobierno para vivir de nuestro trabajo. Y uno de las plazas que quedaba en el colegio era lo que sería el que lleva la disciplina del colegio, ¿no?, el auxiliar de educación. Y entonces me toca, en teoría, ser el malo de la película. Entonces, cuando un niño... Porque un adolescente es adolescente aquí, en cualquier sitio, ¿no?, Trae alcohol, viene fumado Ha puesto algo en las redes sociales eh, Bueno, pues lo llamas, lo sientas Ellos esperan pues la sanción, el discurso y, y yo lo que hago Les hago tres preguntas Y siempre es la misma Lo siento y le pregunto ¿Qué te pasa? Él normalmente responde, nada Le vuelvo a mirar y le vuelvo a decir ¿Qué te pasa? guarda silencio le vuelvo a mirar y le digo ¿qué te pasa? empieza a llorar y te encuentra la narración de su vida ¿no? ¿qué le pasa? pues que su madre toma que bebe, que está viviendo con su abuela que está solo hay, hay muchos adolescentes viviendo solos pero solos es solos es decir, que si no va a clase nadie sabe por qué no va o si se pone enfermo como mi amigo Uriel que normalmente venía a misa y un sábado no vino y le preguntamos Uriel, ¿qué te ha pasado hoy? Y dice, no, que lavé la ropa y como ha salido húmedo el día no se ha secado y no ha podido salir de casa <risa> no, no tenía ropa para salir claro, son cosas que, que te llaman la atención pero que, que allí se viven con mucha naturalidad ¿no? y, y por eso, pues lo que te decía Dios está... En todas partes, en los entresijos, en cada narración, en cada chico, en cada historia.
0: Una de las cosas que comentábamos, eh, nosotros eh, hemos ido al colegio, ¿no? Y tenemos las canchas de tenis, de baloncesto, clase de ballet, clase de música. Es decir, eh, tenemos, bueno, aparte ya de los medios eh, tecnológicos, ¿no? Tenemos eh, un, pues muchas opciones no en las que invertir nuestro tiempo, ¿no? ¿Y ellos qué tienen? ¿Qué tienen allí? ¿Cómo es la vida normal de un chico como los que tú ves?
1: Eh, pues ese es uno de los problemas. El problema de los, sobre todo adolescentes, porque el niño, lo, lo ha dicho an, antes, ¿no? el niño sin nada disfruta. Yo recuerdo mi viaje a Indonesia, donde también hace cinco años fundamos allí, descubrir que los niños eran felices jugando con piedras, con cámaras de neumáticos, lo que hemos visto tantas veces. ¿no? Pero el adolescente es diferente. Y ahí el adolescente no tiene nada. Pero nada es nada. Es decir, se levanta, si tiene que ayudar. Hay historias muy bonitas ¿eh? de adolescentes. Eh, es, uy, se me ha ido el nombre. Bueno, X, ¿no? Este chico se levanta muy temprano... ...tiene dos hermanos pequeños... ...sus padres se van a trabajar... ...o su madre, seguramente... ...entonces él se tiene que hacer cargo de sus hermanos... ...él se levanta... ...hace el desayuno para sus hermanos... ...y lo ves... ...él como va por la tarde a la escuela... ...lo ves a las siete y cuarto... ...no falla de la mañana... ...desde la ventana... ...yo estoy desayunando... ...y ahí te lo ves corriendo... ...con uno de sus hermanos... ...que lo lleva con su hermana... ...al colegio que empieza... ...vuelve tranquilamente andando... A las 8 menos cuarto lo ves otra vez corriendo con su hermano más pequeño que lo lleva a una escuela infantil y vuelve a regresar tranquilamente. Eh, si le preguntas, él te dirá que él cuando regresa tiene que hacer la casa y hacer la comida, el almuerzo, para almorzar él. ...y dejarles el almuerzo a sus hermanos pequeños cuando vienen... ...porque sus padres no están, ¿no? Pues esta es una historia de tantas de las que de las que se ven allí, ¿no? Que se tienen que, dedique, eh, que emplear unos con los otros... ...pero es verdad que también hay otros que, que la vida no la tienen así... Y, ...y que desgraciadamente pues les queda el alcohol, la droga... ...si, les, si tienen algo de plata... Y poco más. Por eso también nosotros, aprovecho, puedo hacer publicidad, sí, <risa> pues aprovecho para, nosotros hemos lanzado una campaña para el año que viene eh, porque queremos que estos adolescentes tengan algo que hacer. Sobre todo, eh, más que tener algo que hacer, más que entretenerles, que puedan desarrollar los talentos que mi Dios les ha dado para que ellos descubran, porque algo lamentable de los adolescentes allí es que no tienen expectativa, o sea, es tan reducido, tan limitada la vida que tienen, que a lo más que miran es a continuar lo que está haciendo su madre, a vivir para la olla, el coger una moto, llevar gente, vender en las calles, hacer algún, algún asado... Poco más, ¿no? Porque, porque no han desplegado en ellos todas las posibilidades que tienen. Entonces nosotros para el año que viene queremos eh, lanzar y hemos lanzado esta campaña de Apadrina un talento. Entonces queremos posibil darles posibilidades de deporte, que puedan entrenar a fútbol, a baloncesto, a voleibol. La oportunidad de la danza. El peruano es muy danzarín y además tiene un folclore precioso. ¿Eh? precioso en donde lo llevan en la sangre ¿no? pues otros cantan o otros juegan a fútbol pues el peruano danza pues que puedan realmente desarrollar eso el eh, un, gru un club de lectura porque muchos no han leído porque entre otras cosas no tienen libros y sin libros y sin el contacto con el libro no generas el cariño por la lectura y la afición el, y la academia el sistema peruano educativo es muy perverso, Almudena. Resulta que cuando uno acaba los estudios, necesita de uno a tres años para poder prepararse el examen de acceso a la universidad. Con lo cual, tú acabas de hacer uh, una selección natural, el pobre... Por naturaleza, se podría decir, en Perú, no puede ir a la universidad. Porque esas
0: academias son privadas. Porque
1: son privadas. Y el sistema educativo no te prepara para ese examen. Te deja con un nivel muy inferior. Entonces, claro... Eh, Poder ir a la universidad pública, porque allí hay mucha privada, del que la pueda pagar, requiere prepararte el examen y entran, pues, según las notas que tengas, ¿no? Entonces, también nosotros, con esta campaña de Apadrina un Talento, pues, queremos poner una academia en el colegio con un coste cero. No cero, porque siempre es importante que ellos aporten algo, aunque sea algo significativo, pero que requiere de ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo lanzo. Si algún oyente... Apadrina apadrinauntalento.org. Entras ahí, en apadrinauntalento.org, y ahí te dan las posibilidades desde 100 euros al año, a 40 o a 30 al año, y además nos comprometemos a que ese chico que estás apadrinando, pues te escriba una carta, lo conozcas y conozcas cuál es su evolución. Porque yo creo que una de las cosas que a veces las personas tienen más miedo a la hora de dar, porque hay mucha generosidad, es que no saben dónde va el dinero ¿no? o, o en qué se emplea. Pues aquí si apadrinas a uno para la academia, tú vas a saber quién es y cuál es su proceso en la academia. Si es el de danza, pues recibirás las fotos de la danza o el vídeo o lo que haga falta. ¿no? En ese sentido, que, que los que aquí podemos ayudar a los de allá, no como una caridad, sino como una oportunidad para que desarrollen los dones que, que nuestro Dios les ha dado, que sin duda los tienen.
0: ¿A ti en qué te ha cambiado? ¿En qué te está cambiando este año?
1: Pues mira, de entrada me ha cambiado en que no tengo casi reuniones. <risa> Porque esto de las reuniones y Europa es terrible. No, me ha cambiado... Yo hay una expresión con la cual eh, de alguna manera resumo en lo que he cambiado. Yo aquí en España me iba a dormir cansado de trabajar. En Perú me voy a dormir cansado de la misión. Y es muy diferente trabajar que vivir la misión. Es porque el tiempo, las relaciones, eh, la mirada que tienes sobre la vida, sobre las cosas las ilusiones que te nacen son muy diferentes. Entonces a mí me ha cambiado eso, es que me ha cambiado la manera de vivir, la expectativa, el, 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 el ver el Evangelio que además de hablarlo hay que vivirlo y, y compartirlo. Ha sido muy bonito, para mí ha sido muy entrañable un grupo de padres Allí casi nadie está casado por la iglesia, aunque sean católicos. Son lo que se llama convivientes. De hecho, en las fichas así oficiales, usted que es casado, divorciado, conviviente eh, o soltero. Y, y nosotros lanzamos el decir, hombre, el matrimonio es un valor, el matrimonio cristiano. Porque, porque es tener la posibilidad de que Jesucristo esté en, con, con ellos. Entonces lanzamos la oportunidad de quien quisiera prepararse para el matrimonio y se, bueno hubo varias parejas de las pocas que hay pero hubo varias parejas que no solo para el matrimonio sino que algunos no estaban ni bautizados ¿no? y hay una historia muy bonita que la puedo contar la de Percy que no me estará escuchando pero no le importaría Percy es un padre de, de dos niñas que él empezó a venir los viernes por la noche a este grupo de preparación y él no está bautizado él venía para bautizarse y le preguntamos que por qué. Y él dijo, yo lo que he oído, solo de oídas, es que esto puede hacerme bien. Y si me hace bien, yo quiero ser un ejemplo para mi familia. Y que un día, viéndome a mí, ellos se bauticen. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Esto empieza en abril, Percy, y en agosto aparece Wendy, que es su... Mujer, bueno, no están casados, la la, la la madre de sus hijos, ¿no? de sus hijas. Y bueno, pues bienvenida sea. Y le preguntamos a Wendy que por qué viene, y dice, mira, yo no pensaba venir, pero los viernes por la noche, Percy viene muy contento, como diciendo, aquí pasa algo. Y entonces empezó a venir. ¿Cómo acaba la historia? La historia acaba que el día del bautismo, que se bautizaron cinco adultos, se bautizó Percy, se bautizó Wendy y se bautizaron sus dos hijas. Es decir, toda la familia se bautizaron y fue una experiencia muy bonita. Hicieron una fiesta de su bautizo al estilo de allá y allí dan la palabra a mucha gente. Y entonces dieron la palabra al padre de ella. Y el padre de ella se dirige a mí diciendo... Eh, me saluda diciendo autoridad e eclesiástica, católica, no sé qué dijo exactamente. Bueno, pero la historia ¿cuál es? Que el padre de, de Wendy, de esta recién bautizada, era pastor evangélico. Y él lo que manifestó allí es, yo tengo que decir que estoy contento porque mi hija está con Jesucristo. Ha escogido la iglesia de su marido y lo ha querido así para sus hijas y eso pues bueno, a él como pastor, que le importa sobre todo el Evangelio Jesucristo, pues también era para él un, una satisfacción, ¿no? Entonces, es que estas historias te cambian la vida, porque de repente, pues es que te abren muchos horizontes.
0: Pues, Puri, no puedo dejar pasar este regalo de tenerte aquí entre nosotros, es la madre de, de Carles, ¿cómo has vivido? Bueno, yo, yo quería remontarme antes, porque esta pregunta te la quería hacer. ¿Tú, tú cómo te quedaste cuando Carlos te dijo que si iba a ser
5: sacerdote? ¿Tú te lo esperabas? Pues no. Fue precisamente mi, mi madre porque él estaba muy muy metido en, en el colegio y entrenaba ya a los chicos de jovencitos de voleibol y le habían hecho una placa preciosa y era era entre los hijos, entre los estos compañeros ya era importante, digamos, en el colegio. Entonces... Eh, Tuvimos un, un pequeño problema con, con mi marido, porque no él decía, un día llévate la cama y duerme en el colegio ya, porque nos estaba todos los días en el colegio. Cuando él explicó que quería ser sacerdote, pues francamente, yo le dije... Creo lloró, que... lloró. Sí.
1: Yo sé que lloró y sé lo que me dijo, ¿eh? Y lo puedo repetir hoy, sí, sí, para sí. Que, que veas que ella, que es muy católica... Me dijo, oye, si el problema es que no tienes una habitación solo para ti, podemos hacer una habitación. O sea, ella buscaba como la excusa de decir, en vez de estar con tu hermano, pues si quieres una habitación sola.
5: La puedes tener, ¿eh? La puedes tener. Pero fíjate, fue mi madre la que me dijo, mira que si tu hijo se va se va, eh, a hacer sacerdote, yo le dije, mamá, qué cosas tienes. ¿Qué cosas? Y entonces me, yo me marché a hablar con, con la mmm, directora, no, la, la profe, lo que teníais vosotros eh, de estudios. Sí, eh, la directora la tutora y me dijo, Carles, dice ser eh, sacerdote dice que no, que va, ni pensarlo no, 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 dice ni, ni pensarlo y oye, me, me marché yo más tranquila no pero luego yo mmm, estaba le, lo que le dije es que si sabía él bien la responsabilidad que adquiriría en la vida y que era, era es una carrera muy difícil, digamos porque seguir a Jesucristo ya se sabe que no es nada fácil. No, nada, nada. O sea que es muy bonito y descubres muchas cosas en la vida de, de seguirlo a Él. Eso por supuesto. Y, y las ganas de vivir y, pues no, no se te van porque lo tienes a Él y confías con Él. Y, y eso es lo que hay.
0: Y claro. ahora que está en, en Perú, ¿cómo, cómo lo, lo he estás hecho llevando? Lo mucho de menos, claro.
5: muchísimo.
0: ¿Y le ves bien? ¿Cómo le ves tú como madre?
5: Yo muy bien, y además ha aprendido las danzas de allí y todo, y sí, ha va, va a ser
2: el profesor, el profesor. Hay que hacerse
5: todo a todos, <risas> también en la danza. <risas> no, la verdad es que sí, yo tengo dos, dos hijas y dos hijos, y... y... Pues los, una madre quiere a todos los hijos, tenerlos cerca. Claro, él ha estado 15 meses, gracias a la tecnología de hoy en día, que nos hemos podido comunicar por el Skype y hemos hablado. Y eso parece que hoy no, también te ha hecho muchísimo. ¿eh? Y es o sea, mucho. Que Sí, es mucho. Pero bueno, sí, eh, estamos disfrutando mucho su compañía en este tiempo de vacaciones, porque yo creo que es de todos los 20 años que eres sacerdote, es las vacaciones que has tenido más largas. Sí. Aunque has y tenido la muchos compromisos,
2: ¿eh?
5: <ríe> <ríe> <¿Qué> coste! <ríe> Pero han sido las vacaciones, porque siempre ha tenido muy... Bueno, que se ha cogido el Pocas, en realidad, 10 días, 12... No sé, etcétera, etcétera, de vacaciones.
0: Carles, ¿hasta cuándo?
1: Pues nada, la semana que viene vuelvo a Perú, con mucha alegría por todo este... Bueno, primero por mí y luego pues por el proyecto que hemos iniciado allá y porque hay que seguir creciendo, que la selva está muy sola. Allí hay muy poca presencia de iglesia. Allí nos gritan... Para, para que además es literal, ¿no? porque hay mucha gente que, que está, como dice la escritura, no como ovejas sin pastor, que realmente no tienen a, a nadie con los que compartir el poder. Así que la semana que viene me voy y hasta el año que viene.
5: Es triste, ¿eh? es triste aquí tenemos
0: a Puri y a la vez cuánto bien está haciendo Exacto, Puri sí. que ha sido tu santo y muchas felicidades muchas
2: gracias
0: bueno es una escritora de renombre quiero que sepas que no, tus, de, tus de cuentos y, y tus cuentos ¿eh? están se están leyendo en muchísimos sitios y están haciendo muchísimo bien
5: bueno más que bien es que yo también desde el primer momento ya quedé de acuerdo también con mi hijo que que todo el, el dinero que yo mmm, vendo de los cuentos también va al padre Alfaro, que es de los Escolapios, que también... Ese te lo tienes que traer un día al programa.
0: Venga, limitamos. Sí, claro, porque de verdad es un que loco sí, ¿eh? de
5: Dios. Ese va por
1: Nepal, India, haciendo escuelas. ¿Ah, sí? Y cuando sí. está construida se va a otro sitio. Y él y yo colaboro. Su consigna de vida es vivir con un dólar al día. Con eso, así, de la providencia eso es.
0: sí, sí. pues nos queda ya solamente un minuto para terminar el programa de lo más ajetreado esta noche sí. me gustaría terminar con una canción eh, dedicada a Carles que bueno pues habla de, pues yo creo de lo que verdaderamente es tu misión ¿no? que es eh, pues dar esa mirada de amor ¿no? a quien se cruce contigo ¿no? mirar con amor mirar con dignidad libertad, ¿no? Y ser el rostro de Jesús para para todas aquellas personas que lo necesitan. Muchas veces, pues, no podemos ir con el crucifijo en la mano como nos gustaría, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Acompañar, estar ahí. Puri, te queremos.
5: Y yo a vosotros. <risa> Enhorabuena yo a vosotros. por el hijo que tienes. ¿eh? Sí, muchas gracias. Es un regalo. Es un regalo. Carlos,
0: volverás.
1: Volveré, muchas gracias.
5: Muchas gracias Andrea. a la hermana de
0: Carles también, que ha estado aquí calladito, calladito, sin hablar.
1: Y que el Señor os bendiga durante este año, que hacéis mucho bien mostrando tanta belleza en tanta gente buena. Gracias. Empezando por ti. <risa> <risa>
3: Si la paz está en tus manos, que se quieren regalar?